0: On vous le disait dans l'infomilie, quelques jours après le déclenchement de la guerre en Ukraine, plus d'une dizaine de gendarmes français ont été envoyés sur place. Nous retrouvons le colonel Franck Marescal, directeur de l'IRCGN, l'Institut de Recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale, pour justement faire le point. Bonjour mon colonel. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler combien de gendarmes sont partis en Ukraine et sur quelle base juridique
1: 18 experts de l'IRCG sont partis en Ukraine et c'est pour une coopération bilatérale donc direct entre l'Ukraine et la France. Plus précisément, on travaille euh, à la demande du procureur général d'Ukraine.
0: Et quels sont les objectifs de cette mission
1: Nous avons trois missions euh, distinctes. Euh, la première est d'identifier les victimes, les victimes qui sont retrouvées euh, dans des charniers ou dans des fosses communes. Une seconde mission est de documenter ces scènes de crimes. Et euh, une troisième mission est de se pencher sur euh, les causes de la mort.
0: Et pour remplir ces missions, quels sont les profils des gendarmes qui ont été envoyés sur place
1: Alors, concernant euh, l'identification de victimes, le process euh, euh, fait appel normalement à plusieurs disciplines. Mais là, il est plus simple de travailler à partir de l'ADN. Et c'est pour ça que l'on a envoyé un laboratoire mobile ADN pour réaliser l'extraction ADN, c'est-à-dire les profils génétiques, directement sur place par nos experts dans ce laboratoire mobile. Concernant les causes de la mort, on a deux spécialistes qui travaillent le plus souvent ensemble en France. hein, Il s'agit d'un médecin légiste et d'un balisticien. Et puis, pour documenter les scènes de crime, on a des spécialistes en l'investigation de scènes de crime, des spécialistes en fixation en trois dimensions des lieux, par par une modélisation en trois dimensions. Et puis, euh, on a aussi, euh, pour les causes de la mort d'ailleurs, ou ou pour d'autres, on a aussi euh, un expert en explosifs qui pourra faire des prélèvements sur les cadavres, par exemple, et identifier le type d'explosifs si toutefois ils ont été tués euh, par... euh, euh, suite à une explosion.
0: Donc chacun apporte une expertise qui vient compléter la compréhension sur ce qui a causé la mort d'un individu. Et pour débuter l'enquête, ça se passe comment Quelles sont les étapes
1: les, les missions sont différentes et donc euh, en fonction des lieux sur lesquels on peut travailler, euh, les, ce ne sont pas forcément les, les mêmes experts. Il y a beaucoup de corps qui ont été rapatriés euh, à l'Institut Médico-Légal de Kiev ou, à, ou, ou ailleurs et donc nos médecins légistes étaient sur place pour, pour les causes de la mort. Les prélèvements ont été faits sur ces corps, les prélèvements ADN, donc de, de matière biologique, ont été faits sur ces corps pour une analyse aussitôt, en quelques heures, dans notre laboratoire.
0: Et alors vos experts disposent d'équipements venus de France ou ils utilisent ceux sur place Comment ça se passe
1: On est habitué à travailler en, en complète autonomie aussi bien au niveau énergie euh, qu'au niveau euh, du matériel spécialisé. C'est pour ça qu'on a emmené absolument tout ce dont on avait besoin, euh, sans savoir précisément ce que l'on rencontrerait sur place. Donc on a apporté l'ensemble du matériel, aussi bien pour l'ADN que pour réaliser euh, des des autopsies euh, au plus près des scènes de crime, puisqu'on avait aussi un un laboratoire de, de médecine légale sur place. On a notre matériel d'analyse chimique pour déterminer de quel explosif il s'agit. On a vraiment à apporter tout le nécessaire.
0: Et quelles sont les limites à leur travail Il
1: n'y a pas de limites. Ils sont habitués à faire la même chose en France. À une question posée, ils répondront en fonction des compétences qu'ils ont, compétences très importantes... Donc, euh, le prélèvement ADN, par exemple, est réalisé par nos soins et l'analyse ADN est est réalisée par nos soins. Donc, il n'y a pas de limite. On va jusqu'au bout du du processus.
0: Il travaille sur des possibles crimes de guerre commis contre des civils. J'imagine que ça doit être complexe de prouver qu'un civil a été tué intentionnellement.
1: Alors nous, on ne répond qu'à des questions euh, techniques du procureur général. Que ça soit identifier une victime, que ça soit comprendre les causes de la mort, que ça soit euh, modéliser en trois dimensions une scène, on, on donne ces éléments-là au magistrat, et le magistrat, euh, procureur général, utilisera toutes ces preuves scientifiques, nos rapports scientifiques, utilisera ces rapports pour élaborer ses conclusions, avec d'autres éléments d'enquête qu'il pourra avoir.
0: Et quelles sont les contraintes que vous rencontrez sur le terrain ukrainien et que vous n'auriez pas ici en France
1: C'est vrai que, que les déplacements euh, sont un petit peu plus compliqués, un petit peu plus euh, moins rapides puisqu'on est en zone euh, de, de guerre, hein, mine de rien. Euh, les forces de sécurité intérieure ukrainiennes ukrainienne, euh, s'occupent de notre protection. Donc euh, ça en France, on ne on, on le, on le retrouve pas, bien sûr. Donc ça va un petit peu moins vite lorsqu'on se déplace sur un lieu. Mais après, euh, on fait exactement la même chose.
0: Ça fait presque un mois donc qu'ils sont sur place maintenant. Est-ce qu'ils vont rester encore sur place ou est-ce que vous prévoyez déjà des relèves
1: Oui, c'est important de faire des relèves. Ils ont, ils ont bien travaillé, ils travaillent 7 jours sur 7. Hein. Le dimanche, ils vont ré- rédiger les rapports. Mais sinon, tous les autres jours, ils, ils travaillent avec les, les Ukrainiens. On ne travaille jamais tout seul, hein. sauf pour le laboratoire ADN, puisque là, on est complètement autonome. Donc oui, euh, on va envoyer une relève, euh, d'autant plus que la mission euh, donnée par le procureur général va évoluer. Donc en fonction de cette évolution, euh, on on attend de savoir euh, ce qui va nous être demandé et on s'adaptera à la demande de la partie ukrainienne.
0: Quel bilan vous tirez de ce premier mois sur place
1: Euh, On a réalisé énormément euh, d'analyses ADN, aussi bien sur les victimes, sur les cadavres, mais aussi sur les familles de victimes, puisque... À un moment donné, il faudra bien faire un lien entre la victime et des familles qui disent euh, je pense que cette personne est, est, fait partie de, de ma famille. Donc euh, ça se fait avec un en prenant euh, en, aussi le, le profil génétique euh, des familles. Donc euh, de ce côté là, euh, on aura identifié euh, de nombreuses personnes, des personnes qui seraient des cadavres qui ne seraient pas encore identifiés pourront l'être un petit peu plus tard puisqu'ils possèdent le profit génétique de toutes ces victimes. Puis là où on nous a demandé de travailler, on a répondu à la mission qui nous était donnée.
0: Pour nos auditeurs qui veulent toujours en savoir plus sur les différents parcours professionnels qu'offrent les armées et la gendarmerie nationale, ces gendarmes qui, on l'a bien vu, sont de vrais spécialistes, comment sont-ils recrutés et formés
1: Alors, au laboratoire, nous avons un petit pourcentage de personnel civil, que l'on recrute par nous-mêmes sur concours. Ces personnes-là travaillent au laboratoire directement sur euh, sur les machines. Et puis le gros du contingent, ce sont des militaires de la gendarmerie, avec quelques personnes du service de santé des armées, des médecins et des, des médecins légistes et des pharmaciens par exemple. Mais le gros du contingent, ce sont des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie euh, qui sont recrutés euh, par nous-mêmes. Alors, dans le vivier des sous-officiers, des nombreux sous-officiers euh, qu'il y a dans la gendarmerie, on, a, on fait des appels à volontaires euh, en cherchant euh, des profils euh, particuliers. Et dans la gendarmerie, on a énormément de personnes diplômées avec euh, des diplômes en physique, en chimie, euh, euh, dans beaucoup de domaines. Des diplômes Bac plus 3 à Bac plus 5, euh, on en trouve euh, facilement. Et donc, on va recruter en fonction de leur motivation et en fonction du bon diplôme qu'ils possèdent et après on les formera à nos, à nos techniques et c'est pareil pour euh, les officiers euh, puisque euh, on participe au concours de recrutement de ces officiers.
0: On peut faire une carrière complète au sein de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale
1: Ah oui, alors pour un gendarme euh, qui fera très souvent quelques années sur le terrain d'abord, ensuite il pourra arriver euh, à l'institut et les sous-officiers font, peuvent rester très longtemps. Alors que pour les officiers C'est plutôt un un parcours différent. Ils vont rester euh, entre 8 et 10 ans euh, pour leur premier passage, de façon à devenir experts reconnus dans leur domaine, de façon à maîtriser complètement euh, leur domaine de compétences. Puis, ils ils retourneront dans la gendarmerie plus classique, euh, faire de la sécurité sur le terrain, Euh, reviendront un peu plus tard au laboratoire à un autre poste, repartiront sur le terrain, Et reviendront encore pour certains d'entre eux, c'est exactement le ce que ce que j'ai fait euh, moi-même en passant par le laboratoire à à trois reprises.
0: Oui, donc il y a une évolution possible, hein, pas que dans sa spécialité. Tout à fait. Et on exerce sa spécialité uniquement en tant qu'affecté au sein de l'institut ou il y a également des antennes en région.
1: Dans chaque département, nous avons des relais, des techniciens de scène de crime qui sont formés en partie par l'IRCG et par une autre une autre école. Ce sont nos relais et donc euh, on a de, de nombreuses relations avec eux, mais ils ne passent pas par l'IRCG pour y travailler. Sauf exception, parce qu'effectivement, certains sous-officiers, après avoir fait 10, 15, 20 ans euh, au laboratoire, demandent à aller sur le terrain et à être technicien de scène de crime. Ça arrive et, et c'est une bonne chose.
0: Et bien, Merci beaucoup, mon colonel, d'avoir répondu à toutes nos questions pour Skyrock PLM.